0: Bueno, se llegó el 20 de julio y yo no sé si realmente hay algo que celebrar Porque nosotros llevamos 500 años de dominación de oligarquías Primero europeas y luego criollas Lo de la independencia habría que analizarlo de verdad Y para poder tener una conversación de esas, pues lógicamente hay que invitar a un historiador Y yo ni más ni menos invité a un historiador de la Universidad Nacional Que es profesor de la Universidad de Antioquia Wilmer Zuleta, bienvenido
1: un cordial saludo, Pablo, ¿cómo está? Muchas gracias por esta invitación.
0: Yo muy honrado porque soy fan tuyo, soy un fan de Universidad Nómada. Universidad Nómada yo creo que es una de esas joyas que hay en Internet por descubrir. Es un canal que tiene casi más vídeos que suscriptores. O sea, casi me dan ganas de no decir que existe Universidad Nómada y que seamos pocos los elegidos que sigamos ese canal. Un canal que hace una persona que tiene el conocimiento que tienes tú que tiene esa visión de historiador y esa visión de activista es una verdadera joya yo invito a todos ustedes a que para empezar busquen Universidad Nómada, vean esos contenidos y espero que podamos tenerte muchas veces en palabras mayores que es tu casa para que analicemos cuestiones como la que queremos analizar hoy, así que bienvenido
1: Gracias de nuevo Pablo por observar el proyecto educativo llamado Universidad Nómada Justo el próximo 31 de julio cumplimos cinco años de brindar espacios académicos gratuitos en Facebook, en YouTube. También hemos compartido en espacios presenciales, hemos llegado a veredas y la idea es seguir promocionando lo que se ha llamado una economía social del conocimiento. Eh, cualquier persona del mundo, no solamente de Colombia, eh, tiene derecho a a unos saberes que hemos llamado universitarios, pero que no terminan siendo universales.
0: Hermano, ¿verdad? ¿Tenemos algo que celebrar o no? Es que mañana es 20 de julio, y yo creo que la gente vaya a salir a muchas ciudades a ver un desfile militar y no sabe ni lo que está celebrando sino y, y si realmente hay algo que celebrar. Cuéntanos un poquito tu opinión.
1: Pablo, le voy a contar una anécdota. Esta fecha ha sido una moda de poner banderas, de celebrar algo que no tiene sentido. Empezando porque hoy se celebra El Grito. Ni siquiera se celebra la independencia de España, que es la que se celebra el 7 de agosto, que fue tras la batalla de Boyacá de 1819. Y también tuve la oportunidad de escribir un libro que se llama Falsa Independencia, pero me refería a al 7 de agosto y no al 20 de julio lo que se celebra acá fue una rebeldía de unas élites locales que estaban inconformes con el imperio español y que aprovecharon el no préstamo de un florero para hacer un escándalo y eso es lo que se celebra y realmente insisto en que no hay algo por celebrar y digo que es una moda porque le he preguntado a la gente en la calle qué está celebrando y me mencionan a Simón Bolívar, a Francisco de Pablo a Santander, que nos liberaron yo les digo, pero es que el 20 de julio de 1810 no tiene nada que ver ni con Bolívar ni con Santander es la batalla de Boyacá de 1819 entonces la gente dice, ¿cómo así? entonces se está celebrando algo que ni siquiera se comprende y eso demuestra, Pablo que se requiere ...una educación crítica... ...un proceso de memoria histórica... ...y que desde la época del gobierno de Belisario Betancur ...no tenemos la posibilidad de tener... ...la materia de historia como independiente... ...de ciencias sociales... ...la materia de historia... ...se ha convertido en una subunidad de ciencias sociales... ...y llegamos a la universidad... Eh, ...creyendo que el 20 de julio... ...es de Bolívar y de Santander... ...y que hay nada que ver con... ...la familia Morales... Tampoco se habla del papel de Camilo Torres Tenorio, de Antonio Nariño, que eran las élites dominantes de ese momento, en las que todavía no eran célebres para nuestra historia Simón Bolívar y Santander. Entonces son ese tipo de detalles que hacen que uno termine dando clases gratis, entre comillas, porque nada es gratis en la vida, que todo tiene un esfuerzo, todo tiene un valor, pero es gratis porque la idea es donar lo que se llama la fuerza de trabajo en pro del pueblo colombiano.
0: Entonces la pregunta que tengo que hacerte es, ¿somos independientes o no somos independientes? Porque si estamos celebrando la independencia cada año en esa fecha, habría que saber si somos inde independientes o no.
1: Es una pregunta que se la respondo fácilmente. Es como cuando uno tiene una pareja tóxica y esa pareja humilla, maltrata, amenaza y uno se independiza de esa pareja y después de eso uno se consigue otra pareja que también manipula, que también humilla, que también presiona y eso fue lo que pasó en Colombia después del 7 de agosto de 1819. Nos separamos del imperio español pero quedamos sometidos al imperio británico porque hubo 6.000 mercenarios que se llamaron la Legión Británica, que fueron importantes para ganar la, pan, la batalla del Pantano de Vargas, la batalla de Boyacá, y el 82% del comercio quedó en manos del Imperio Británico. Entonces, eso realmente no es una independencia, es cambiar de amo. Y sumado a eso, en el siglo XX han sucedido una serie de hechos que demuestran que ya tenemos un nuevo amo, que ya no son los británicos en el siglo XX, sino los Estados Unidos. Pérdida de Panamá, entrega del subsuelo colombiano con el Jodi Burdaneta, la masacre de las bananeras, que es para quedar bien con una multinacional llamada United Company, monopolizadora del banano, que lo denuncia Gabriel García Márquez, que lo denuncia Jorge Léser Gaitán en el Congreso en 1928. Y lo último, Plan Colombia y bases militares que empezaron a regir desde el gobierno de Uribe. Entonces, eso yo no lo llamo independencia, yo lo llamo relaciones con un nuevo amo, y eso es lo que vale la pena reflexionar, que Colombia no es soberana, no es independiente, y que sus gobiernos están bastante amarrados a organizaciones como la OTAN, Organizaciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE. Así que, en resumen, independencia no hay. Hubo cambio de amos.
0: Y, este, y en este estado de no, no independencia en el que vivimos los colombianos, tenemos por primera vez un presidente progresista. Y yo soy de los que soy un poco escéptico respecto a algunas de las medidas que ha anunciado Gustavo Petro para asegurarnos, por ejemplo, eh, y ojalá fuese posible, eh, una soberanía alimentaria, por ejemplo, intentando renegociar los tratados de libre comercio, subiendo los aranceles, una serie de cosas que van a ser muy complicadas, porque el gobierno norteamericano, el imperio norteamericano, no ha demostrado ni con gobiernos demócratas ni republicanos estar dispuestos a dar el brazo a torcer cuando de los intereses imperiales se trata. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esa ese nuevo papel que tiene por primera vez el progresismo colombiano de negociar, ya no digo de enfrentar, de negociar frente al imperio norteamericano.
1: Gustavo Petro tiene grandes retos. El primero es llevar una relación amistosa con el presidente Biden de Estados Unidos y a la vez con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Porque. Puede pasar que por ser amigo de uno se vuelve enemigo del otro. Y la clave de un estadista es negociar con todos y no pelear con ninguno. Y Gustavo Petro ya habló con Biden, va a tratar de renegociar el Tratado de Libre Comercio. Yo no creo mucho que lo logre, pero por lo menos empezó una relación amistosa con Estados Unidos y también habló de normalizar relaciones con el gobierno de Venezuela y también habló con Nicolás Maduro y por lo pronto en ese aspecto se puede decir que está haciendo lo que uno espera de un gobierno progresista, de un gobierno que se ha jactado de ser diferente. Sin embargo, el gran lunar que yo le veo a este gobierno entrante de Gustavo Petro radica en que él ya tiene amarradas unas políticas que vienen desde Duque, por ejemplo, Colombia ya fue designada por un documento firmado por Biden como socia mayor de la OTAN así que Petro no va a poder deshacerse de eso, sin embargo hay unos casos muy curiosos a nivel mundial, como por ejemplo el presidente de Turquía Erdogan, que él es amigo de Putin y a la vez es presidente de un país que es miembro de la OTAN uno de los 30 miembros entonces si el presidente turco ha podido ser de la OTAN sin tener que pelear con los gobiernos enemigos de la OTAN Petro también lo podría lograr porque insisto que es importante tener una buena relación con todos los países el señor AMLO en México lo ha logrado hasta cierto punto y es mostrarse neutral ante el conflicto entre Rusia y Ucrania y así poder comerciar con diferentes países, hacer parte de diferentes organizaciones entonces Gustavo Petro tiene el gran reto de mantener unas buenas relaciones diplomáticas y haber nombrado a alguien tan experimentado como Leiva Durán, como canciller, es importante, porque es alguien que ya está acostumbrado a tratar con diplomáticos, y que al menos Colombia no va a tener sanciones de Estados Unidos, ni tampoco va a ser un país que tenga que estar peleando con Rusia, o con China, o con lo que llaman el BRICS, que son el bloque de países que están tratando de crear unas dinámicas diferentes a Estados Unidos a la Unión Europea que en el BRICS está Brasil, está Rusia está la India, está China y está Sudáfrica y Argentina está próxima a unirse entonces yo no veo necesidad de que Petro se una al BRICS porque tampoco veo que Biden tenga intenciones de sancionar a Colombia por Gustavo Petro
0: bueno una de las cosas que a veces perdemos el contexto de los colombianos es darnos cuenta quiénes nos han metido en los problemas internacionales en los que resultamos a veces porque por ejemplo si analizamos los la firma de los tratados de libre comercio por parte de uribe eh, la entrega de bases militares por parte de uribe eh, vemos como efectivamente la política internacional de colombia queda bastante atada hasta el presente por una política uribista que ha sido respaldada plenamente por el gobierno de Estados Unidos durante todos estos años, que le ha significado mantener esa importancia geoestratégica frente a ese poder tripartito que, que se reparte en este momento el poder en el mundo, que esa frontera con Venezuela no es una frontera entre los países latinoamericanos, es realmente la frontera entre China, Rusia y el imperio norteamericano, y Colombia sirve de portaaviones. Entonces, yo no sé, pero me parece que vamos a tener que invitarte a un programa muy especial que vamos a hacer con Gloria Gaitán, eh, una serie de programas sobre Jorge Eliezer Gaitán, quien realmente denunció, criticó, se enfrentó al gobierno norteamericano, quien realmente fue uno de los primeros feministas convencidos, cuya primera ponencia fue sobre las bananeras en el Congreso, brillante ponencia, y quien vivió muy de cerca, ...pues todo ese expansionismo norteamericano... ...tendremos que dar contexto... ...estás muy invitado desde ahora Wilmer.
1: Gracias Pablo... ...será un gusto... ...compartir con Gloria... ...con usted... ...y hablar de este personaje tan importante... ...en la historia de Colombia... ...porque con Gaitán podemos hablar... ...de la masacre... ...de las bananeras... Mm. ...de por qué pierden el poder los conservadores en 1930... También de por qué se dividió el Partido Liberal en 1946, que le dio la victoria al ingeniero conservador Mariano Spina Pérez, el magnicidio que hizo que la violencia se quintuplicara en Colombia y que la economía estuviera bien por el café, pero mal por la violencia, que nacieran las guerrillas liberales, grupos de exterminio que se llamaban antichusmeros, que eran pájaros y chulavitas, y muchas cosas más que pasaron en el país entonces, entender la historia de Gaitán y su lucha política es entender la historia reciente de Colombia y por eso sería un honor compartir con ustedes este espacio.
0: Claro, el honor va a ser mío, pero fíjate una cosa. Por ejemplo, la indignación de Gaitán ante las masacres de las mananeras por parte del gobierno colombiano. Porque fue el gobierno colombiano el que hace ese genocidio. Tú me vas a aclarar cuál es la cifra de muertos, pero... Necesito que me digas qué piensas del hecho de que por primera vez el gobierno colombiano ataque a sus propios trabajadores que vivían prácticamente en un régimen de semiesclavitud para una empresa norteamericana que ni siquiera pagaba impuestos y que durante 40 años permaneció en nuestro territorio explotando las frutas y que esa es como una de las demostraciones importantes con la que nos encontramos en, en, en Latinoamérica por primera vez de que los intereses económicos norteamericanos se convierten en intereses de su seguridad nacional y que están dispuestos a llegar a cualquier punto con tal de mantener esos privilegios. De hecho, Gloria Gaitán mantiene la tesis de que su padre fue asesinado por la CIA con la ayuda de las oligarquías colombianas. ¿Cuál es tu punto de vista como historiador de, de ese magnicidio?
1: Hay cuatro hipótesis sobre ese magnicidio, pero la más probable y la que está documentada es la que considera gloria, porque inicialmente se creyó que era la élite conservadora, eh, también se sospechó de la élite liberal, porque el Partido Liberal estaba dividido desde 1946, incluso las fuentes uribistas le han echado la culpa a Fidel Castro, que Fidel Castro era un muchacho que todavía le faltaban 11 años para hacer la Revolución Cubana, esa es la más absurda, tener la culpa a Fidel Castro. Pero en los 60 se desclasificó un archivo del embajador de Estados Unidos, Wiley, que en latín dijo: Cuidado con Gaitán. Y este se convirtió en el principal indicio para considerar que la hipótesis más viable, más creíble de este magnicidio fue que una orden de la CIA, porque estaba iniciando un fenómeno que se llamaba guerra contra el comunismo, que se puso de moda en Estados Unidos como macartismo, que era tildar a cualquier sospechoso de comunista para hacerlo aniquilar. Entonces, tuve la fortuna de participar en un proyecto editorial que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, en un proyecto que inició el colega y amigo Mauricio Montoya Vásquez, un trabajo que fue publicado por la Universidad Católica de Cali, y allí una de las preguntas es ¿por qué mataron a Gaitán? Y fundamentalmente había muchas razones para matar a Gaitán, pero la fundamental fue que las élites tanto conservadoras como liberales lo veían como un peligro, y también la CIA porque consideraban que Gaitán era socialista y que representaba un verdadero peligro sabemos que desde el liberalismo no gaitanista se le tildaba de fascista por su paso por Italia, pero la mayoría de caricaturas, que esas las voy a compartir más adelante, las caricaturas políticas que se hacían en la época de Gaitán mostraban a Gaitán como el oso, como el símbolo del socialismo que pretende volverse comunismo entonces, desde mi interpretación historiográfica la única que está documentada es la de la CIA, que si la CIA a través de un embajador de Estados Unidos en Colombia dice cuidado con Gaitán, eso es una prueba casi que contundente de que en efecto fue la CIA.
0: Petro conoce todas esas cosas y Petro también conoce la segunda parte de la historia, que no solamente ha sido el asesinato de Gaitán, el, el magnicidio, sino el memoricidio, la persecución que ha sufrido la familia Gaitán, ...por el Museo Gaitán, por parte de Álvaro Uribe. Esto es una historia que tiene que contar Gloria Gaitán. Y está muy claro por qué era necesario borrar esa memoria de Gaitán. Gaitán representó un icono progresista en una época muy temprana. Se adelantó a su época realmente. Y ese memoricidio que sigue hasta nuestros días... ...es una de las cosas que yo creo que tiene que revertir... ...el nuevo gobierno progresista... De, de, de petro si queremos hacer realmente una historia de colombia acorde a lo que sucedió acorde a la verdad y que nos permita de, de verdad poner en contexto la grandeza de jorge eliezer gaitán que creo que vamos a intentar descubrirla en nuestro canal no creo que haya nadie más autorizado porque ha dedicado su vida entera ...a estudiar la vida de su padre... ...ella tiene una talla intelectual impresionante... ...toda su familia también... ...y yo creo que va a ser un bonito descubrimiento... ...por ahora nos quedamos en que este 20 de julio... ...no hay nada que celebrar... ...ese desfile militar... ...nos hace pensar en el gasto militar exagerado que tiene Colombia... ...uno de los países más militarizados... ...de acuerdo al Producto Interno Bruto en el mundo... ...un país que tiene tres veces el ejército de, de, de España... ...teniendo la mitad de la población... ...un país que tiene en este momento... ...una necesidad de sobrevivir, de sacar a 20 millones de, de personas de la pobreza y que por otra parte tiene el influjo directo de ese ejército, de esa policía en la sostenibilidad de ese futuro gobierno ¿cuál crees tú que va a ser el papel a jugar por el progresismo, por la pedagogía social para intentar dominar, educar, desadoctrinar ese aparato militar tan potente que hay en Colombia?
1: Excelente pregunta, porque también me la he hecho, y he visto que el Centro Nacional de Memoria Histórica, el uribismo lo manejó con el doctor Rubén Darío Acedo Carmona, que fue profesor mío en la nacional, y que no se le notaba el uribismo, porque él hablaba de historia del siglo XX, y luego en un blog me di cuenta que era uribista, y me pareció Interesante que el hombre no metiera uribismo en la clase de historia del siglo XX, sin embargo, su manejo del Centro Nacional de Memoria Histórica es muy cuestionable, porque él llegó diciendo que hablar de la Unión Patriótica era hacerle propaganda a la izquierda, lo cual es falso, porque en efecto hayan sido 5.000, 6.000, 6.500 asesinados del movimiento Unión Patriótica, eso no se puede borrar de la historia, así uno sea de izquierda, de derecha, del centro, de lo que sea, entonces, yo sí quedé muy decepcionado con el manejo del doctor Rubén Darío Acedo Carmona y con Gustavo Petro, vamos a recuperar, al menos esa es la esperanza, un manejo crítico del Centro Nacional de Memoria Histórica, un manejo que realmente permita una construcción de una memoria que vaya más allá de la historia patriótica y que también vaya más allá de la historia sectaria, porque lamentablemente estamos llenos de sectarismo, de fanatismo, y este pueblo no tiene historia. Y lo podemos notar en que muy poco colombiano estudia porque tuvimos ocho guerras civiles, entre la Guerra de los Supremos y la Guerra de los Mil Días, eh, porque hemos tenido un conflicto armado de larga duración y de mediana intensidad, eh, porque hay más de 700 mil víctimas, y la mayoría de víctimas no son de las guerrillas, son de los paramilitares. Y si juntamos las víctimas de paramilitares y de agentes del Estado, son casi la mitad de las víctimas. Entonces esto hay que replantearlo y explicar muy bien por qué nacen las guerrillas, por qué nacen los paramilitares, por qué nacen los narcotraficantes, por qué nacen las bandas criminales. Y entonces vamos a tener muchas tareas por hacer estos cuatro años de Gustavo Pérez.
0: Y muchas tareas pedagógicas sociales por parte del periodismo alternativo, de los medios de comunicación alternativo, de los profesionales y humanistas colombianos, que junto con la nueva ministra de Cultura, Patricia Ariza, tenemos una labor importante y es reescribir esta narrativa esta historia contada por los vencedores, contadas por las hegemonías, que en este momento, 20 millones de personas que están saliendo de la pobreza, que han sido excluidas socialmente gracias a que la educación ha sido una herramienta de exclusión social, y gracias a un clasismo ancestral, tenemos por primera vez la oportunidad de cambiar eso en nuestra historia, en nuestro presente. Nuestros hijos no pueden seguir viviendo en un estado de injusticia social, en un país tan discriminatorio como Colombia Yo creo que sería interesante Que este 20 de julio Hagamos una reflexión ¿Qué bandera tenemos que izar realmente en Colombia? Si no es la bandera de la paz Yo los invito a que lleven una bandera blanca Si van a algún desfile Pero más allá, que piensen Todo ese dinero que se gasta en guerra Colombia No sería mejor utilizarlo en hacer una agricultura productiva, en educar a los niños. Esos 550 mil o más millones que se robaron de la paz, los 70 mil de, de, de las TICs, todo ese dinero de la corrupción, 50 billones eh, al año, todo ese dinero, todos esos años perdidos, todas esas vidas malgastadas en Colombia. ¿No es el momento de, re, de que reescribamos la historia? Tú como historiador, y ya para cerrar el programa, me gustaría que nos dieras una visión de cómo reescribir la historia de Colombia.
1: Lo primero es refutar esa historia de grandes ídolos, que no, que es que son los héroes de la patria, no, esto no son héroes, o sea, son burgueses que se tomaron el poder por la fuerza, que prometieron una república, pero una república en la que no incluyeron a afros, a indígenas, a mujeres, a pobres, a iletrados, una república desde 1821 con la carta de Villa del Rosario de Cúcuta, pero fue una república para élites. Y es a punta de sangre, de guerras civiles, de conflicto armado, como el pueblo ha ganado el voto femenino, como se han ganado luchas trabajadoras, como la jornada de ocho horas, las prestaciones sociales que han tratado de quitar los gobiernos que ya hemos padecido. Entonces, la mejor forma de reescribir la historia es contando la historia de los vencidos, la historia de afros, de indígenas, de campesinos desplazados, la historia de los de abajo, la historia de las mujeres violentadas sexualmente. Esa es la historia que vamos a reescribir, porque no vamos a falsificar la historia, porque la historia ya está falsificada. Lo que vamos a hacer es recontarla, pero teniendo en cuenta las voces de diferentes representantes de lo que se ha llamado como los nadies, como aquellos que no han tenido ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, y que tampoco han tenido el cuarto poder, y que apenas ahora con las redes sociales se está empezando a invadir, así sea, un 1% de ese cuarto poder con influencers que son de oposición. Entonces, esa historia hay que reescribirla con pensamiento crítico y como decimos en la universidad nómada, eh, buscando una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental.
0: Perfecto. Wilmer Zuleta, profesor, muchísimas gracias. Espero que sean muchas las veces que estés en Palabras Mayores. Se incorpora Universidad Nómada, a Palabras Mayores, se incorpora Palabras Mayores a Universidad Nómada. Muchísimas gracias y hasta siempre.
1: Pablo, muchas gracias, hasta siempre. Eh, en el canal de YouTube de la Universidad Nómada tenemos 70 clases de Pensar la Historia, eh, de Historia de Colombia. Entonces, esos videos son la evidencia de nuestro trabajo. Y esa es la historia que queremos reescribir y es un placer hacer parte de Palabras Mayores y que la Universidad Nómada y Palabras Mayores eh, saquemos adelante desde la educación y el pensamiento crítico a nuestro país. Eh, un abrazo para toda la gente que nos vio, para la gente que nos va a ver en diferido y nos vemos en la próxima. Hasta
0: pronto. Muchas gracias.